0: programa Papo de Crente é, na sua edição de 13 de junho de 2020 e a gente vai estar conversando hoje sobre igreja, juventude e periferia. Vamos estar aguardando aí as pessoas chegarem. Né? Estamos acompanhando também aqui pelo Facebook é, aqui essa nossa live. Né? E a gente vai estar conversando hoje com... Sérgio Prates, né? Eu vou chamar de Serginho porque nós somos amigos há muito tempo e também irmãos em Cristo, temos uma caminhada aí desde a nossa terra, adolescência e juventude, né, Serginho? E a gente vai estar conversando com o Serginho que é é presbítero, né? Da igreja evangélica, a segunda igreja evangélica Congregacional de Campo Grande, os queridos irmãos ali e também atua como professor é, da rede pública é, no município do Rio de Janeiro, né? já com uma vasta experiência aí de é, militância de sala de aula e de atuação também fora da sala de aula. Então, a gente agradece ao Serginho, né, que a, aceitou o nosso convite para a gente estar junto é, na manhã de sábado, conversando sobre essa temática tão importante sobre igreja, juventude e periferia. E eu quero passar, é, começar a falar com o Serginho. O Serginho também é, é, é formado em História, né? ele tem graduação e mestrado em História, e o doutorado dele em Ciências Sociais, Sociologia, né? é um pesquisador também sobre protestantismo no Brasil, sobre os evangélicos. E ele une né, essa experiência acadêmica com a experiência da vivência da sala de aula no contexto de escolas é, na periferia é, do Rio de Janeiro. Né? E como um crente, como um cristão, é, exerce né a, essa cidadania é, na sua plenitude, nesse contexto tão complexo que é, é o ensino né e a periferia no, na, numa cidade como o Rio de Janeiro. Então... Serginho, muito prazer, obrigado por aceitar o convite. E assim, começa aí se apresentando, já falei de você, mas começa se apresentando mais aí para a gente e para os ouvintes que estão nos acompanhando. Certo,
1: muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Lino, pelo afeto, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho da, da minha atividade ao longo... dos últimos últimos anos. Bom, como o Lino já falou, eu sou professor e eu trabalho numa região pobre da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade peculiar na sua geografia, e e uma cidade dividida né, por várias situações, não só geográficas, mas também econômicas. Eu trabalho na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na periferia da periferia, nos bairros de Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, que ficam distantes mais de 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, e por por ser uma região distante do centro do poder, a pressão é menor, e embora aqui na Zona Oeste nós tenhamos 60% dos eleitores da cidade, é uma região esquecida pelo poder público, tanto municipal quanto estadual, e é um local de muitas carências, eu sou professor da rede municipal e da rede estadual do Rio de Janeiro e trabalho há 10 anos numa escola num bairro proletário, que fica à beira da avenida, do final da Avenida Brasil, aqui perto de Santa Cruz, no bairro de Palmares, que é, é, é um bairro formado por é, a princípio foi criado para servidores do antigo estado da Guanabara e cresceu e hoje tem milhares de, de moradores. Né? É um bairro muito peculiar, porque você tem basicamente quatro tipos de moradores. Você tem aqueles que residem nas casas que foram construídas no final dos anos 60 e anos 70, tem aqueles que vieram posteriormente no programa de, de transferência de moradores por causa dos grandes eventos, da Copa do Mundo e a Olimpíada também aqui no Rio de Janeiro. Então as pessoas foram transferidas para áreas periféricas, que moram nos condomínios. Temos pessoas que habitam residências em em locais de invasão, mas que já sofreram, já tem a infraestrutura criada pelo poder público e, por último, os que moram em locais que não há nenhum tipo de estrutura. Então, esse é o público, basicamente, com quem a gente trabalha na escola. Essa escola, chama Escola Municipal IPEG, ela tem cerca de 900 alunos em dois turnos. A escola construída em 1970, tem 50 anos, que não não tem muitas facilidades para os portadores de necessidades especiais, que foi construída há 50 anos. né? Então, é, é uma escola que ocupa uma área muito grande, um quarteirão, e tem prática de esporte, uma série de atividades, e a, a, a comunidade interage muito com a, com a escola, e muitos, moradores, muitos professores não trabalham nessa escola, não moram na, no bairro, mas tem uma, uma, é, uma interação grande, não só com, a, com, as, com os estudantes, como também com os alunos. E agora eu estou trabalhando numa outra área, eu fui deslocado para um outro setor, Chamado NIAP, que é Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, é um programa que existe na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na Secretaria de Educação, que trabalha dando apoio e suporte aos estudantes das escolas municipais. Então, esse grupo chama NIAP. É, o Rio de Janeiro é dividido em 11, coordenadorias de regionais de educação, chamadas de CRES, e a minha é a décima CRE. Como eu falei, a, a, a essa escola que eu estou há 10 anos. É numa área muito pobre. E nós temos muitas, muitos problemas. É, há problema de bullying, há problema de automutilação, há problema de baixa autoestima, violência doméstica. E nós, à medida do possível, tentamos trabalhar essas questões. O foco nos últimos anos foi a questão é, étnico-racial e intolerância religiosa. É uma escola como a de periferia, de, majoritariamente composta de estudantes negros, que não, muitos não se aceitam como negros, e a preocupação do grupo é trabalhar essas questões e melhorar a autoestima, fazendo uma série de atividades, inclusive trabalhando junto à comunidade que é formada em grande parte por evangélicos, para conviverem com aqueles que seguem outras práticas religiosas. Há, há o estigma de que aqueles que são professam outras religiões são adoradores do diabo, essas questões todas, né, de neopentecostais principalmente, e a gente procurou durante algum tempo trabalhar é, essas questões e mostrar que a, o fato de eu ser evangélico, protestante e o outro ser de candomblé, ou católico ou não ter outra religião, isso não afeta a nossa convivência e o respeito mútuo e a convivência entre nós no ambiente escolar enquanto estudante de sexto a nono ano. Então, basicamente é essa a situação no município.
0: O Serginho, como que é a, a, a vida, o cotidiano de um jovem, adolescente, de um estudante nesse uhum. contexto da, da zona oeste do Rio de Janeiro, que você chama de periferia da periferia, né? Aonde uhum. o poder público é, tem ações rarefeitas, né? Não, e não, a infraestrutura é, é, é carente, deficitária e uma série de, de outras questões que você já aí a gente vai aprofundar mais ainda essa questão mas é, como é que é a vida desse desse jovem
1: né é uma é uma vida muito difícil sem perspectiva é um bairro relativamente pequeno tem pouco comércio né não há condução para o centro da cidade, por exemplo, você só tem um ônibus que leva as pessoas até a estação do metrô de Coelho Neto, que para quem não conhece, é uma estação é, é, terminal, em que as pessoas pegam o metrô e vão para outras regiões da cidade. Muita gente aqui mor- trabalha na, na Barra da Tijuca, que embora seja Zona Oeste, chega a 40 quilômetros de distância. Então, a maior dificuldade, na minha visão, é o transporte. O transporte público é muito deficiente.
0: A acessibilidade. Faz... Oi? Acessibilidade. Isso, isso. Acessibilidade e mobilidade.
1: Isso, isso. É muito, muito difícil. As pessoas têm que caminhar para pegar a condução na Lina Brasil, que é a principal via de acesso ao Rio de Janeiro, Rio de, 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 de Janeiro. Tem que andar muito, muito tempo. Não há calçada e é muito difícil. Não há postos de saúde, são uma clínica de família. Então, isso é muito difícil. Isso faz com que a vida da, do, do, da, da criança, do adolescente, se resuma ao bairro. Porque uhum. você para ir ao shopping, à praia, alguma coisa, é para você ter uma ideia, alguns anos atrás, nós tínhamos um projeto chamado Escolas e Museus, em que as, os alunos iriam a oito museus da cidade. No primeira, na primeira vez que nós saímos, alguns estudantes nunca tinham visto a cidade do Rio de Janeiro. Não conheciam então, ao longo desse trajeto, que é, que é demorado, da vida do Brasil, eu fui fazendo a explicação do, da divisão da cidade, dos bairros. Então, eles não têm essa, 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 esse conhecimento da cidade. O mundo é muito restrito. Isso em pleno Rio de Janeiro, as pessoas não têm conhecimento. E não há muita perspectiva. A escola, o bairro, por exemplo, não tem uma escola de ensino médio. Não tem. Então, elas, as os adolescentes, ao fazerem ensino médio, têm que ir para outros bairros para fazer o seu curso de ensino médio porque não existe lá, só existe essa escola de sexto ao nono ano que existe desde 1970 quando o bairro tinha 485 casas e agora nós temos uma escola de primeiro segmento vai até o quinto ano um CIEP, municipal também e duas escolas que foram, foram começadas na construção do governo do ex-prefeito ainda não foram concluídas e não tem essa possibilidade, então é muito restrito Há, há, há muita ociosidade, muita ociosidade. não há, não há é, é, uma conscientização da necessidade de se preservar e ficar em casa, além do que há essa dificuldade pelas casas muito pequenas. Houve um movimento dos professores da escola para a concessão de cestas básicas, e nós arrecadamos um dinheiro e compramos 56 cestas básicas. Para distribuir muitas das cestas foi difícil, porque as pessoas não têm endereço mora num bico, mora você não tem como chegar lá. Então, esses invisíveis que o Estado percebeu, esses 38 milhões de invisíveis que o, o, os 600 reais permitiram que tivessem visibilidade, no micro, microcosmo a gente também percebeu no bairro onde a gente está inserido. Né? Quer dizer, são
0: sujeitos invisíveis, né? isso. isso e invisibilizados isso, também. Isso. Sem acesso a a estruturas mínimas. né? Agora, certamente, esse contexto aí, geográfico, que você está descrevendo, tem muita igreja evangélica. né? E muitos estudantes são evangélicos. né? E aí, quais seriam seriam os problemas que o fato de ser evangélico né, proporciona? E quais seriam, por exemplo, soluções ou vantagens ou né, virtudes? do fato de ser evangélico, eu estou pensando na questão do adolescente e, e, e do jovem.
1: Uhum. Bom, você tem dois tipos de, de igrejas no bairro. Você tem é. as igrejas históricas tanto pentecostais quanto outras de matriz é, é mais conservadora né? no bairro, que são igrejas grandes que têm uma, uma grande inserção, uma grande visibilidade no bairro e você percebe que os adolescentes e jovens que frequentam essas igrejas mais bem estruturadas, eles têm uma firmeza maior. Então, você logo percebe que eles são são diferentes, que eles agem de forma diferente e e tal. E agora, há muita igreja pequenininha, de de, de uma portinha só, de de autodenominados pastores missionários, sem preparo teológico, que faz uma leitura muito enviesada da Bíblia, e e, e, e a gente percebe na conversa com os estudantes que eles eles têm uma vida dupla, eles têm uma vida dupla, eles têm um medo do castigo, do inferno, se fizerem coisas erradas, porque a igreja de tudo é pecado, diz que a doutrina é muito rígida, mas quando estão em grupos, na escola, eles se soltam. É o momento que eles têm para liberar as suas energias e tal, e a gente conversa e percebe que é uma válvula de escape, aquela realização de até de mau comportamento e tudo mais, que eles estão reprimindo na igreja. Então, a gente percebe, eu percebo essas duas situações nessas igrejas do bairro, né? as igrejas que sim. existem nesse bairro lá de Palmares. Quer
0: dizer, a escola proporciona para esses adolescentes um espaço de liberação, sim. de sim. instintos, de pulsões, de desejos, sim. de namoro, de sexualidade, sim. por exemplo, sim. Né? aquilo que a comunidade religiosa reprime.
1: Sim, sim. É, e a gente percebe também a, a questão, em vários casos, de violência doméstica. Aliás, essa essa característica não é uma característica desta escola. É um problema problema que a gente enfrenta em toda a rede. Eu falei que eu estou trabalhando agora num num outro projeto, num programa que existe desde a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente trabalha, dentre outras questões, com suicídio, tentativa de suicídio, automutilação e, e uma série de... Situações. O que chamou a atenção, na pesquisa que foi feita pela Secretaria Municipal de Educação, em 182 escolas, que o maior número de pessoas, de indivíduos que passam por esse problema, até mesmo de alcoolismo, de automutilação, de tentativa de consolidação de suicídio, está situado entre os estudantes do sétimo ano, que é a antiga sexta série, que tem entre 12 anos, 13, se não houver... É, problema de idade e fluxo, né? Isso chamou muita atenção porque são, são na verdade estão entrando na adolescência e a gente fica se perguntando por que esse grupo tão grande de adolescentes ou pré-adolescentes que sejam, né? Já passam por situações tão dramáticas numa na, 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 idade tão terra e a gente tá não tem resposta a essa situação, né? E, e, e a gente tem trabalhado essa situação, essas situações esse grupo ele é formado por psicólogos professores e assistentes sociais, que tem se relacionado nesse período de pandemia nós estamos trabalhando remotamente alguns dias atrás houve um chamamento de uma diretora de uma escola, porque uma estudante de sétimo ano tentou suicídio, sexto ano, não, sexto, sexto ano, tentou suicídio e como o, o, o MIAP poderia ajudar e trabalhar nesse sentido, trabalhar nessa situação. Né? Então, a gente está se relacionado é, é,
0: nessa, área, nessa área. E que tipo de ação vocês quer dizer, poderiam fazer numa, no contexto desse? Você falou, por exemplo, de problemas de automotivação, tentativa do de... fuga de casa, né? até alcoolismo também, quer dizer Isso. Contexto, assim, um contexto muito grave, Desestruturação familiar, falta né, de infraestrutura por parte do Estado e desagregação da, da personalidade né, no, no momento crítico né, da, e fundamental da formação da personalidade, que é o da Adolescente. É, no caso, por é, é, exemplo, o núcleo que você faz parte é a ação prática concreta que ele, ele, ele oferece. Sim, sim.
1: sim. nós trabalhamos, nós não fazemos atendimento individual o Conselho Conselho Regional de Psicologia inclusive proíbe essa atuação de psicólogos dentro das escolas né? mas a gente mesmo remotamente nesse período da pandemia tem procurado trabalhar basicamente encaminhando aos centros de apoio que a própria prefeitura mantém para que haja, haja esse acolhimento esse caso que eu citei há pouco, uma colega psicóloga entrou no circuito e ela então entrou em contato com com um grupo da da prefeitura e... Na verdade, ela já vinha sofrendo problemas, ela fazia tratamento psiquiátrico, por causa da pandemia o tratamento foi suspenso e ela então passou por esse momento de crise, segundo nós Nós soubemos, né? Mas eu eu tenho procurado me me preparar para esse tipo de atendimento, inclusive o o preparo espiritual. Porque a gente lida com problemas, situações limites, e que nós muitas vezes não temos o preparo, né? Então eu tenho lido a Bíblia, algumas situações, até mesmo inquietações de Davi, e Salomão, e outros livros também, que possam me ajudar. Eu não vou fazer proselitismo. Uhum. Vou falar de Jesus para esses adolescentes com os quais eu trabalho, né? Mas eu me preparar espiritualmente para dar, dentro da, da, das minhas possibilidades, apoio a esse grupo. Eu não me apresento como um evangélico. Claro, os meus colegas com os quais eu trabalho, todos eles sabem que eu sou evangélico. É, mas eu não, 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 não sou o único do grupo evangélico. Mas a gente não se apresenta quanto evangélico, a gente se apresenta quanto profissional para poder prestar é, esse auxílio, né? E a gente percebe que não há nas igrejas muita preocupação com o adolecer. Então, é, é, há uma situação grave no, nos baixos periféricos do Rio de Janeiro, que é a necessidade das crianças ainda assumirem papel de donos de casa.
0: Antes então, tem que ajudar os
1: irmãos, irmãos mais novos, levar à escola. Fazia comida com 12 anos, às vezes até menos. Então, eles são tratados, eles falam, olha, minha mãe me trata como criança. Só que muitas vezes eu sou tratado como adulto, que eu tenho que a responsabilidade da casa. Então, há, há, há essa, essa, essa situação, né? Criança para uma coisa e adulto para outra. E a igreja não tem essa preocupação no, no preparo desse adolecer. É o que o
0: Você colocou aí uma uma questão que a gente precisa pensar hoje, que é o modo de ser evangélico hoje no mundo. né? Porque você falou assim, eu não faço proselitismo. né? E se existe um etos, um Um padrão, uma normatização, uma normatividade do que é ser evangélico, uma padronização de comportamento, de fala, de discurso, né? de postura... Em que ele tem que cumprir esse protocolo né, para ser evangélico? né? E se não for, ele então. Como é que a gente pode conviver, relacionar isso? né? A gente tem que reinventar o ser um cristão evangélico nesse contexto? Qual é a crítica que você faria, por exemplo, a esse padrãozão de ser evangélico que se estabeleceu?
1: Essa pergunta é difícil, né? É difícil, né? É, 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 é,
0: eu acho que... que tipo, é, é... Parejar a cabeça, <risos> oxigenar a cabeça.
1: É, eu acho que é, que é uma releitura, especialmente da Bíblia, né? Você tem um, uma, uma, uma prática muito grande, é usual na Igreja Evangélica Brasileira, talvez até pelo momento político talvez não, pelo momento político que a gente vive, é uma exacerbação do fundamentalismo. Então, a leitura fundamentalista da Bíblia, ela é muito complexa, muito, muito difícil. E não há uma contextualização da, da, da Bíblia, até mesmo por falta, ou por falta de conhecimento, de preparo teológico, ou mesmo de má fé. Então, há uma apropriação dos textos ditos sagrados, e aquilo lá é, 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 não, é, não é estudado dentro do seu contexto, eu acredito que a maneira da gente mudar a situação é estudando é estudando, é lendo eu acho acho até que que essa situação de pandemia que possibilita as reuniões presenciais nas igrejas vai ser um contapé inicial para a mudança de comportamento de várias igrejas, porque os crentes agora têm possibilidade de qualquer idade de participarem de vários cultos de compararem as pregações, Sim. lerem a Bíblia, fazerem como os de Bereia faziam, né? e, vão, e vão verificar se aquilo de fato que o pastor fala tem base bíblica, tem fundamento, e isso vai forçar, na minha, na minha visão, uma, uma necessidade dos pastores de, para não perder rebanho, se preparar melhor. Eu acredito Sim. que esse é um ponto positivo que vai trazer pandemia, né? e isso vai, tra- vai trazer porque você tem programas para todas as faixas etárias né? Okay. É, programa para criança, programas para adolescente programas para jovens, você tem igrejas mais conservadoras igrejas ditas liberais com a teologia mais contemporânea então você atende a todos os gostos
0: uhum. e aí a pessoa
1: tem aquela gama de possibilidades de cultos escolhe é o que mais lhe agrada é
0: uhum. Eu tenho a suspeita que igrejas que, na verdade, estavam mais próximas a um, a um modelo de empresa religiosa do que de igreja Sim. no sentido neotestamentário, essas empresas religiosas é, cujo né, foi seriamente comprometido, porque não tem o culto regular, que é a, a captação do dinheiro do que para a reumatização, esse modelo vai ter dificuldades, tem dificuldade, da pandemia agora, aquelas igrejas de comunidades né, baseadas sim, numa verdadeira e legítima né, vida comunitária, de comunhão de né, marquês de relacionamento sólida, né, de convivência eu acho que essas assim, e se fortalecerão é, no período de pandemia essa é uma suspeita que eu tenho eu acho que a gente vai ter que esperar o tempo passar para ver se Não é. isso, isso procede Serginho, é, nós temos, temos que mandar aqui um abraço para o Lucena, né? A ah, vida do Lucena está assistindo, tá a Marta, uhum. também, a externa Cidade, o Carlos uhum. Domingos, né? Uhum. O do professor Carlos Domingos, da Futebol uhum. Nacional uhum. do Rio de Janeiro, oh, para um grande abraço, um abraço para a gente estar é, Maria do Carmo, também, está dando um bom dia aqui para a gente. E... Bom dia. Eu posso abençoar a vida de cada um, obrigado por estar companhia para a gente, né, ah, Sérgio, e vamos retomar uma questão muito importante, que é a questão da, é, da violência da violência, né, é, e uma violência é, que tem apresentado índices, inclusive maiores é, nesse tempo de lockdown, né, porque as pessoas, as famílias são famílias, mais identificadas, de né, e a casa tem sido um dos espaços né? de mais incidência da né? violência, Quer dizer, como isso reflete na vida estudante, dessa juventude é, na escola, por exemplo? É, eu, eu fiquei
1: uma vez, alguns anos atrás, talvez há uns 10 anos, 9, 8 anos, não me lembro bem, é, um aluno meu ele teve um mau comportamento. Então eu mandei uma, eu dei uma advertência a esse menino. De advertência eu era, eu era o página, você me entrega na próxima aula. Ele me Ele era um bom aluno, um bom aluno educado, e ele me, me devolveu essa advertência por escrito e falou: Olha, quando eu cheguei esse papel na minha casa, a minha avó falou, literalmente, minha avó me quebrou. Ele estava com o braço todo arrebentado, todo falado. E eu me senti muito culpado daquela, por aquela situação, uhum. porque eu podia ter resolvido o problema. Sem levar à frente nessa situação, não foi uma coisa tão grave assim. Eu chamei a avó dele à escola para conversar com ela, ela dizendo para elogiar o menino, ela falou que ele aprontou, ele não aprontou nada. Ele é um menino adolescente de 14 anos e é normal, de vez em quando, extrapolar, fazer alguma coisa. Ele está em fase de amadurecimento, agora não é correto a senhora fazer isso que a senhora fez com ele. Chamei a atenção dela e tal, não, mas ele é terrível, e tal. eu convivo com ele aqui na escola e não vejo assim. Esse... Mas é um problema que as pessoas acham que tem o controle do corpo do outro, que vai educar, educar pela, pela violência. É né? é, a gente tem acompanhado algumas questões de violência, e há, há pesquisas, inclusive com, com dissertações e teses de mestrado, dizendo que grande parte da violência doméstica, acontece entre os evangélicos há, há inclusive uma estatística de 40% das vítimas de violência doméstica est- é, esse grupo está entre os evangélicos, entre os evangélicos. Isso é uma coisa, é, uma coisa é, é que nos espanta não é? porque a é, é, uma é, invisibilidade dessa questão há uma invisibilidade dessa questão essa questão não é tratada não é discutida, não é falada como se o problema não existisse então nós agimos como avestruzes E isso, muitas vezes, pode na escola, porque os estudantes, de modo geral, com um ou outro professor ou professora, eles acabam tendo uma certa intimidade e acabam contando problemas. Então, contam a situação de violência, de fome, de medo, medo com relação ao ao futuro. Eu tinha uma turma que tinha alunos muito pobres e eles por eu ser brincalhão e conversar muito com eles e tal, eles começava a falar comigo. E eu, a, a hora da merenda era mais tarde, eu falava para vocês, eu estou com muita fome. Tem alguma coisa aí para gente comer? Para eu comer? Uhum. Eu passei a levar biscoito. Eu levava uhum. biscoito na mochila, ele pedia, eu dava, ele nem precisava falar que estava com fome, já chegava e falava comigo, eu perguntava como é que e tá? Você dá comida. Isso é uma violência. Né? Você, eu já tive alunos que desmaiaram na sala de aula segunda-feira, porque só comiam na escola. Então, merendaram na sexta, ficaram sábado e domingo sem comer. E a merenda, na época, era, era, era 11 horas. Agora não tem um café quando ele chega, pra, na, na parte da manhã. Então, isso é, é um problema. O problema é de fome, que é uma, uma violência. E você, então, passa a, a, a ter uma sensibilidade maior para perceber determinadas situações. acasos casos de violência, porque o pai... Da, do aluno ele foi preso ele cometeu um ato infracional né então uhum. ele, tá, ele tá preso é, às vezes ele bateu na, 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 na mulher e, e uma série e o aluno tá vendo toda essa situação o adolescente tá vendo. ele é da igreja ele é da igreja uhum. Ele está vendo e diz que a mulher tem que ser submissa ao marido e tudo mais como é que fica nessa situação. Se você denunciar o seu marido, ele que é o provedor da casa, como é que vai ficar a sua situação? Você não tem onde morar, você mora no quintal que é o terreno, pertence à família do marido, que é aquele que é o seu agressor. Então, tem uma série de, de situações e que a gente precisa de fato tratar dessas questões na igreja, Falar disso aí desde a adolescência e como se prevenir para essa situação. Né? É um problema. É, é, é,
0: é uma questão que me passa pela frente: é como que essa igreja ela tem duas atitudes. Né? Ela tem uma generalização, a primeira atitude é de um distanciamento dessa realidade, dessa se essa realidade não existisse. Né? Ela tem um discurso que bastardiza, é, né? É, Torna tudo uma realidade única e não vê a complexidade. E também que a própria igreja tem um discurso de violência: né? uhum. a pregação, o ensino, é, o conteúdo dos cânticos, é, a teologia, né? sobretudo essa teologia mais baseada no né? Testamento, né? Uhum. É, é, de uma literal, e hierarquizada da né? Deus Como é que essa violência ela é mantida dentro desse contexto? É, religioso né? é, 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 e é claro retoalimenta né e o flúctuo da violência intensa da nossa sociedade gente né? eu, 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 eu quero dizer para as pessoas que estão acompanhando aqui ah mas também podem fazer intervenções em questões de perguntas uhum, né sim 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 ajuda aqui nós temos o João Araújo Júnior Mirassabo Cabral, Um grande abraço para o Paulo Cabral, amigo do de José, o Vieira né? E o Carlos Domingos, ele faz aqui uma, um comentário que eu vou ler e aí a gente conversa um pouco. Uhum. Creio que a maior dificuldade é a mentalidade de muitos pastores, primeiro, por ter sua formação muito limitada e depois a formação acadêmica muito estreita. E a isso, soma, se é isso a falta de interesse por estudos, seja da literatura teológica, seja dos, mais, dos temas que, a partir de política de Estado, envolve gêneros humanos, unidos, temas esses vistos por pastores despreparados como ideologia de principalmente os que estão idolatrando a ideologia direitista. O uhum. é, amigo jogou a lenha na fogueira para gente, a gente conversar e a gente estava falando justamente sobre isso, uma leitura teológica que realiza a né? é, de um Deus, de um Deus para ser um Deus do ódio, é né? o Deus da vingança, um Deus que, né? que, se tiver que matar, mata, né. Esse Deus não é o Deus da do Evangelho, né? Do, né? Mas ele faz uma questão, de os pastores.
1: É é, eu, não, eu não sou, eu não sou, eu não sou pastor, então eu fico tranquilo para para falar, é né? Não tenho esse sentimento de esse sentimento de, de classe, né? Eu acho que há, há, há uma tendência já de alguns anos da igreja dessa exacerbação da violência, você vê pelos cânticos. A gente canta muito na igreja, o nosso general é Cristo, pelo Senhor marchamos sim, né? Então, uma militarização do evangelho. E usa-se muito o exemplo de Davi, que foi um guerreiro e tal, mas Davi tinha tanto sangue nas mãos que Deus não permitiu que ele construísse o tempo. Então, você vê que mesmo naquele contexto de violência, Deus falou, opa, aqui você não pode passar porque você tem as mãos muito sujas de sangue, embora... Davi tenha feito aquilo que Deus havia ali ordenado e tal, não é discussão teológica nesse, nesse momento. Mas eu concordo com o Carlos que há uma, um mau preparo, preparo teológico, não necessariamente, portanto, por culpa das, das, das escolas teológicas, dos seminários, mas isso num contexto de, 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 da educação básica no Brasil, que é ruim já de muito tempo. Então, eu sou professor de História. né? Eu dou aula no no, no município do Rio de Janeiro, que eu estou fora de sala, como eu falei, e numa escola estadual também. Na escola estadual, que eu dou aula, o público é diferente. É uma escola no centro do bairro de Campo Grande, que é zona oeste do Rio de Janeiro, mas o maior bairro do do, do Brasil, da América Latina, com quase 400 mil habitantes. E e, ir a essa escola é um programa para as pessoas que saem dos seus bairros e vão até o centro de Campo Grande, tem merenda e tudo mais, uma série de coisas. Então, mas você tem, como eu dou aula à noite, as aulas são muito curtas. Então você não tem um bom embasamento em história, não tem um bom embasamento em sociologia, filosofia, que são as disciplinas, não que a, geografia, não, não que as pessoas não façam mas são as, basicamente, que te, te estimulam a pensar.
0: O pensamento
1: uhum. crítico, contextualização e uma série de situações. Então, você tem uma, essa má preparação do ensino fundamental e do ensino médio. Esse jovem que vai para o seminário, ele não tem hábito de leitura. Então, ele não lê. Eu que sou de uma geração anterior, muito anterior desses meus alunos, eu me lembro que, você também deve ter pegado isso, embora seja mais novo que eu, que a gente tinha que ler livros na escola. Você tinha que ler pelo menos um livro por bimestre e fazia a prova desse livro. Agora não, quando muito leem capítulos e fazem uma prova de, de, de produção de texto, produção textual, muito pouco. Então, o hábito de leitura é muito pequeno. O, a, a, o local menos frequentado da escola é a biblioteca. Então, isso, isso, a, o, a, o estudante vai, vai para o seminário com essa defasagem intelectual porque ele não foi acostumado a ler. E ele leva um choque. Aí chega no um seminário, o professor fala para ele ler calbarte. Ele leva um choque. vale é múltimo, ele vai ler outros mais. Então, ele leva um, um choque tremendo com aquilo. Ou ele desiste, ou ele pira e tal. Diz que Deus estava enganado e não convocou, convocou, não. E se ele, por acaso, passar por essa fase, ele leva, leva para a sua vida, sua vida devocional e é que ele lê única e exclusivamente a Bíblia ou outro comentário que ele lê, ele lê na internet. Não tem hábito de leitura. Meu pai, que é pastor a há mais de 60 anos, dizia que antigamente ele chegava na casa das pessoas, a primeira coisa que ele olhava na sala eram os livros que tinham na estante. Ele falou, olha, pelo livro que você vê na estante, você tem o perfil da pessoa. Então, se você não compra o livro, você não vê nada, a pessoa não lê. Então, ela é suscetível a... a, a se informar, o Facebook é o meu pastor, nada me faltará, e, e se informa pelo Facebook, pelo WhatsApp, sai replicando o que alguém falou, e, e isso, é um problema, isso é um problema muito sério. Faz uma leitura enviesada da Bíblia, descontextualizada de quando ela foi escrita, né é importante, é importante a interdisciplinaridade. Não é possível você fazer teologia sempre com antropologia, filosofia, porque você tem que entender o contexto histórico em que aquele texto foi escrito, como aquilo pode ser traduzido na época em que foi escrito e trazer para o dia de hoje. Então, essa contextualização é muito difícil. E aí, quando você faz esse tipo de crítica, esse tipo de observação, você é taxado de esquerdista. Isso não é questão de ser esquerdista, é questão de, 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 de hermenêutica é interpretação interpretação A Bíblia não é de esquerda nem de direita Até porque seria um anacronismo Porque esse conceito é muito recente Em relação à Bíblia né? Então você dizer que você é de esquerda ou de direita biblicamente é um anacronismo Não tem sentido né? uhum. Eu acho que passa pela melhoria Melhoria das, dos nossos seminários é, Você não pode ter também Um seminário em cada esquina você uhum. tem que ter poucos seminários com qualidade e que possam, de fato, criar no, no aluno, talvez até um primeiro ano. Ele nem teria disciplinas teológicas, teria algumas disciplinas que você teria que ter visto ao longo da sua vida que você não viu, para você aprender a ler, como você vai ler os clássicos, você fazer uma leitura crítica. Depois, no segundo ano, você, você então entra nas, nas disciplinas teológicas, de formação teológica, mas isso aí já é outra conversa, né?
0: ou então, isso passa também que a própria igreja local ela deixou de ser um lugar de ensino, né, de aprendizagem, né? É a tradição protestante no Brasil, na própria reforma, é diretamente ligada à questão do ensino, né? Então não basta somente ler, mas interpretar também as escrituras a realidade. Então foi instituído um divórcio, né, entre a Igreja é a realidade em torno dela né? E a teologia não faz essa mediação né? Esse discurso teológico Muito fragmentado Quer dizer, A Igreja também deixou de ensinar né? A antiga e velha escola dominical Que né? sempre formou Gerações de pessoas A gente aprendeu a pensar também na escola dominical Pela né? revista O professor, a Bíblia, o debate Aquela coisa né? Socializada Todo mundo ali é igual Todo mundo ali é igual de dar a sua opinião. Você tinha um, um processo. É, 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 um a igreja deixou eu... de né? E essa teologia tem sido alimentada é, por outras fontes que não as, as escrituras, né? é, infelizmente. É, aqui faz um comentário interessante também passa por estudos bíblicos não contextualizados? Essa é uma pergunta, né? Uhum. É, de fato, de
1: fato, né? É, de fato, você precisa contextualizar né, a lição da escola dominical. Eu me lembro que eu era criança, eu tinha 11 anos, eu tinha um professor de escola dominical que marcou muito a minha vida, não só na escola dominical, como um exemplo de pessoa, para mim, sobre todo o sentido, ele se chamava Benedito Siqueira dos Santos, ele era meu professor, um homem sem instrução formal, nunca frequentou a escola, mas que aprendeu a ler sozinho, tinha uma letra lindíssima, fazia poesia, fazia uma série de coisas, ele era um ídolo na nossa igreja. E seu Benedito, hum. ele contou a história da conversão de Saulo, e ele, olha o trabalho que ele teve, ele era comerciário, comprou um peixe que tinha escamas grandes, a esposa dele preparou as escamas, serveu, colocou nos olhos de cada um de nós, naquela classe, escamas nos nossos olhos. Ele falou, vocês são crianças, mas vocês têm escamas que precisam pedir para Deus tirar. Olha só, eu tinha 11 anos, eu vou fazer 58. E, 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 uhum. e para minha frustração, nenhum dos alunos dele lembrava, nem ele lembrava ele já faleceu, nem ele lembrava disso, mas isso me marcou. é coisa interessante.
0: Eu, nós aí, estávamos um dia... fazendo,
1: fazendo outro dia um... um, um... No sábado passado, um encontro, entre fez a campanha do acampamento em e Carlos Ari, que é um amigo comum que eu e ele Lindo um temos, ele disse que até hoje, ele já avô, ele se lembra de um canto que ele aprendeu no acampamento, dizendo que, que quando a gente a vida, ele sente medo. É, 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 lá na Bíblia está escrito que Deus está com ele E ele falou, olha, os meus medos hoje Eu como adulto e avô São diferentes dos medos que eu tinha quando criança Mas esse cântico que eu aprendi Até hoje ele é uma realidade da minha vida, da minha vida. Uhum. Eu consigo enfrentar os meus medos Então a escola dominical perdeu a sua relevância né? Várias igrejas não fazem mais escola dominical Na denominação eu trabalho num departamento Que chama Departamento de Educação Religiosa e Publicações que trabalha fazendo material para as escolas dominicais e também dá curso, uma série de coisas. A gente já foi em alguns estados do Brasil, a gente observa, de fato, a perda da relevância da escola dominical. E a gente sabe que quando a escola dominical é fraca, o crente é mal formado, ele não tem consistência e não aprende, porque o primeiro local onde nós aprendemos teologia é na igreja e se você não aprende na escola dominical você vai tra- levar essa dúvida para o resto da sua vida uhum.
0: é interessante esse, essa ideia da igreja como lugar da filosofia né? como que a filosofia começa ali na base, né? na comunidade na vivência nas na, na, na experiências do cotidiano né? é, interpretadas pela fé e tudo isso precisa ter ter uma relevância com, com o contexto, a partir do contexto de, de, de sintonia né, e de relação com esse contexto, e também você falou de escamas, né, é, como que a gente precisa de tirar essas escamas, né? claro, o apóstolo Paulo fala, né, transformar las pela renovação da nossa lente. Né? Essa renovação lente, de olhar as coisas e não se conformar com o certo. Né? Ah, e eu quero retomar, Serginho, essa... Esse, essa coisa da periferia. Né? Quer dizer, é diferente da uma igreja de cidade como a igreja que está é na periferia da e isso, seja no Rio de Janeiro, seja em São Luís, seja em que, o que, em que contexto for. Né? É, como que uma igreja, na periferia, ela pode fazer diferença é, diante desse drama cidade tão grande da, da vivência das pessoas. É, eu acho
1: que, que há a utilização da assistência social utilitarista. Eu condeno, tá. que é você fornecer uma cesta básica desde que você participe das atividades da minha igreja. Isso okay. é uma prática muito usual no meio das igrejas. né? Você é faz. Barganha,
0: né? É uma barganha.
1: Um tipo exatamente, de exatamente. É, é. é. A Mas a ele diz que você que você coloca a faca no pescoço da pessoa, ela não tem opção, então ela vai participar. Então, isso eu acho que é muito ruim. Eu tenho duas, duas experiências. É desonesto. É que... Isso, isso. A igreja da qual eu sou membro é uma igreja, embora do Campo Grande seja um bairro de periferia, mas é uma igreja de classe média. Então, nós não temos esses problemas tão graves. Claro que temos um ou outro caso, mas são casos instantes de pessoas em situação de vulnerabilidade social, causada por desemprego ou problemas nesse... Então, o nosso problema não é nessa situação. Agora, onde eu trabalho, nós enfrentamos isso. Por exemplo, na escola estadual onde eu trabalho, que são 1.640 alunos, houve uma designação de que as escolas estaduais deveriam reabrir para fornecer merenda para os estudantes. Então, há possibilidade de reabrir escolas. Então, foi feita uma reunião... E foi decidido que o, os recursos que eram utilizados na merenda, o Estado do Rio de Janeiro trabalha diferente do município. O município as escolas, loca, as escolas não têm gerência sobre a merenda, recebe os gêneros. No é Estado, sim. as escolas estaduais, na Secretaria de Educação, recebem os recursos para comprar merenda. Tem uma série de, de, de situações que tem que comprar e tudo mais. Então esses recursos que eram direcionados para a merenda, na verdade eles foram então redirecionados para a confecção de cestas básicas. Okay. Foi decidido. E uma colega minha que trabalha no conselho de professores, que de, vai determinar quem é que vai de, receber essas cestas, são 71 apenas, como você fazer a opção? Aqueles que, que precisam muito e aqueles que só precisam. Eu acho que as igrejas passam por essa mesma situação. por essa mesma situação. É, é, então, nós não temos. É, muitas possibilidades, essas igrejas periféricas pequenas, elas têm poucos recursos, foram grandemente atingidas pela pandemia, porque na maioria dos seus membros exercem atividades informais que perderam uhum. Então, essas pessoas que muitas vezes ajudavam outros, ajudavam outros, é, agora precisam ser ajudadas. E talvez as igrejas maiores possam ajudar as igrejas, as igrejas menores. Né? Há uma invisibilidade muito grande é, há uma, um índice de pobreza muito grande, exacerbado pela, pela pandemia né? se a gente levar em conta esses 38 milhões de invisíveis que os 600 reais colocaram invisíveis isso é uma coisa uhum. é, 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 a gente pode dizer satânica Mas você pode ter uma população do tamanho da Itália que ninguém conhece, que ninguém sabe que, de que vivem, como vivem como sobrevivem, onde estão e, uhum. e a gente vê que São Paulo, que é o estado mais rico da federação, quase 25% da população é, 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 precisava receber esse auxílio. Uhum. Se a gente pensar, então, em estados menores, estados menores economicamente, como no Nordeste, e mesmo Amazonas, Amazonas, eu, eu vi no, no jornal, que o único a, a única cidade que tem CTI é Manaus. Como é que pode? Um estado daquele tamanho. Você só tem uma CTI. Só tem CTI na capital. As pessoas que moram no interior, como ficam nessa situação? E qual tem sido o papel da igreja nesse sentido? Se a gente voltar para a nossa história, a gente vai ver que o protagonismo evangélico foi muito grande, especialmente no século XIX, é? a gente tinha uma questão social muito grave que era a questão da escravidão e Robert Redicale, missionário que criou a Igreja evangélica Fluminense em 1858, 23 anos antes da abolição da, da escravatura vai levar a igreja a votar que crente não pode ter escravo embora fosse legal pelo sistema vigente no país naquela época e na, na questão do racismo hoje quais são as, as, as posições contrárias ao racismo que as igrejas de modo geral têm tomado qual tem uhum. a atuação nesse sentido? Nossas igrejas são formadas, na sua maioria, por negros, negras e mulheres. Literárias. E Show qual tem isso. o papel da igreja nesse sentido? Então, a igreja a uhum. tem tido uma atuação muito pequena nessa área, nessas questões, porque acho que esse tema é tema de esquerda. Não, direitos humanos não são situações de esquerda. Até se a gente verificar um pouquinho a origem, né? dos Direitos Humanos, da da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 71 anos, a base dela é bíblica e teológica. Então, pelo contrário, não é questão de esquerda, de direita, é bíblica e teológica. Há um desconhecimento e se fala que que esse pessoal dos direitos humanos, é dito assim, né? esse pessoal dos direitos humanos. Então, há um desconhecimento somado a má fé, má vontade com essas questões, e eu não vou tocar nisso, porque isso vai causar problema. Então a igreja perdeu esse protagonismo, se aliou ao governo federal, a esse desgoverno que nós temos, com as suas bobagens. a última delas, mandar mandar ocupar o hospital. Isso é um absurdo. E o pior do que mandar invadir o hospital é ter gente que se dispõe a fazer isso. Dispõe a fazer isso. E creio que muitos deles são evangélicos.
0: É né, evangélicos
1: que não são protestantes, que não, propor- não pro- protestam, não mas
0: não
1: aderiram, aderiram. É, é. é. é.
0: é. é interessante é. como que a gente trazer essas temáticas para dentro da igreja, estou falando como pastor, né? as críticas logo advêm, ah, você está misturando política, é, política e aqui no é lugar de política. Quer dizer, o um pretenso discurso apolítico, ele é político. Né? Uma teologia que não dialoga com essas questões, ela é política porque ela está se negando, se omitindo a, a, a lidar com essa realidade é, em torno, né? É, e graças pela é, pela falta de um ensino, né? Mais mais correta, Da relevância das escrituras, da palavra de Deus, da teologia, né? É o que a Leia aqui está comentando. É, o povo não quer ler né é, e pior não querem ouvir explicações longas do professor a preferência de histórias pessoais difícil ser professor de ABD atualmente e assim as igrejas crescem sem quase nenhum conhecimento bíblico é de fato né a coisa fica reduzida a, a, a o que eu falo lá na igreja a uma experiência epidérmica né livro da pele né o culto é um entretenimento né você não tem conteúdo, você não tem profundidade, né? basta você ter ali um momento analgésico da, da, da religião é, para que você, então, consiga sobreviver numa realidade é, em que você não consegue fazer mediação entre a fé e a realidade, você tem que negar a realidade e inventar um Deus milagreiro, é? um Deus mágico, melhor dizendo, um Deus mágico, né? é. É, que, é, que aparentemente E esse Deus mágico não é um Deus cristão, né? é um Deus pagão. Eu estou me lembrando aqui de de um texto do Leonardo Boff, né? o Deus de Jair Bolsonaro, não é o Deus da revelação de Jesus de Nazaré, né? é o Deus Moloch, é o Deus que sacrifica esses 38 milhões. né? É esse não Deus né? que sacrifica os 38 milhões à invisibilidade e ao sacrifício. É, em nome da ordem do capital e da concentração de renda, não é? então realmente é uma situação é muito delicada, né, que, que o Serginho está trazendo para gente essa realidade da periferia é, do Rio de Janeiro. Na verdade, de uma das periferias do Rio de Janeiro. Uma das a gente aqui no contexto da Tijuca, por exemplo, está cheio de periferia, aqui, está cheio de morro, cheio de comunidades e cheia de, 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 de situações assim. É, extremas, né, é, de uma população realmente desassistida e esquecida. Serginho, nós estamos caminhando aí para né, o final dessa é, rica sim. entrevista que conversa. Mais uma conversa que a gente tem, né? É. É, pelo eu Vai e Serginho, ser a gente, a gente, a gente a tudo aí mais de hora é, é, conversa e assim vamos assim para essas considerações finais, né? Nós falamos aqui sobre igreja, juventude. <risos> e, questões de violência, né? questão da igreja, da fé, da teologia, de hermenêutica, de escola bíblica dominical, foi um cardápio bem bem vasto. E essa é a proposta mesmo do Papo de Crente. né? A gente oxigenar a reflexão evangélica, teológica, que a gente está vivendo. Então, partindo para as últimas considerações, a gente agradece muito a participação do Ivander, é? do Carlos Domingos, do Cabral, da Leia, da Cristina Pereira Azevedo, e o, não sei se o está assistindo, que é o pai do Serginho, um grande fraterno abraço ao uma referência para nós e de uma geração. Então vamos ali, para as nossas considerações finais. Né? Sim,
1: tá certo. Bom, é, primeiro eu queria agradecer novamente o convite que foi feito para esse bate-papo entre velhos amigos e já chegando para amigos velhos, né? É, é muito interessante, muito muita coisa em comum, como o Lino acabou de, de dizer, e é sempre um prazer conversar com ele e eu sempre aprendo a convivência fraterna que tenho com ele já há longos anos. E dizer que acho muito interessante ter esse programa, que eu já assisti várias vezes, antes mesmo da pandemia, quando o Lindo estava lá em São Luís, né, assistia, e aquela vinheta, aquela coisa toda que hoje fica mais difícil de, de ser levada a efeito, mas dizer da grande relevância que tem você trazer esses temas que muitas vezes ficam submersos no contexto das nossas igrejas, a questão da violência, a igreja evangélica, que é, que é localizada na periferia, dentro dessas periferias você tem as outras periferias, a invisibilidade de crentes, homens, mulheres, adolescentes, jovens e crianças, que precisam ser vistos e ouvidos, a contextualização também da teologia e da prática e da prédica, que tem sido nas igrejas, a contextualização, e você deve, de fato, levar essas considerações às suas igrejas. Nós temos pessoas aqui, a não conheço todas, que que precisam levar esses temas às suas lideranças. De tratar a questão do racismo, não oficialmente, mas tratar como é essa questão. né? O povo hebreu era um povo periférico, ficou 430 anos escravo no Egito, no Egito, e que que foi levado cativo tantas vezes por outros povos. A história do povo hebreu é uma história de superação e de dificuldade e de ter que praticar outros cultos. E essa miscigenação que houve entre povos e culturas, isso certamente amalgamou a a cultura política e a cultura religiosa do povo de Israel, e a nossa também. Durante muito tempo foi... demonizado ou satanizado o uso de alguns instrumentos, especialmente de percussão nas nossas igrejas. Felizmente, isso hoje já foi colocado por terra em muitas delas, mas essa modernização que nós tivemos na prática do culto tem também que ser trazida na prática na, na, nas, nas pregações nos estudos uhum. da escola biblical, e, e trazer questões nós temos um número muito grande de jovens hoje que, que ingressam na universidade na universidade e, e que precisam ser, que são confrontados e que precisam ser preparados a, a, a universidade não é o local de balbúrdia a universidade uhum. é o campo missionário em que uhum. muitos jovens têm sido usados por Deus na condução de outros ao evangelho com essa visão de balbúrdia, de uma visão estapapúrdia de, de quem não conhece o que se faz nas universidades brasileiras. Então, é nós precisamos mudar essa visão, precisamos mudar essa visão de que crente não precisa estudar, basta ler a Bíblia, não. Quanto mais bem preparado for o seu pastor, melhores melhor serão as suas mensagens. Então uhum. você tem que ler o jornal do dia Você tem que ler revistas Você tem que ler livros Tem que ler teologia Participar de debates Saber o que está acontecendo Para você atender as pessoas E dar razão da sua fé Então é, eu queria agradecer essa oportunidade E dizer que foi um grande prazer Estar aqui nesse momento Aqui no Papo de Crédito
0: Serginho, eu que agradeço muito Essa ótima conversa Como disseram aqui a Márcia e o Douglas Nascido a quem a gente também manda um fraterno abraço, historiador, o historiador, o professor, o também, fraterno abraço, a Leia também reafirma essa última conversa. É, que a gente é, está encerrando, ela vai ficar gravada, a gente pede o né, um compartilhamento é, desse, desse testemunho, né? essa reflexão tão rica que o Sérgio trouxe para nós, é, aqui no, 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 né, na, no Face né, da Agência tá um também, é, pelo Spotify, para ficar gravado, né, e a gente então se despede, né, é. deixando um grande abraço, um fraterno abraço a todas e a todos, né, aqui a Dilma Monteiro também, mandando, falando de boas falas, um fraterno abraço a Dilma, e a tantas pessoas que a gente né, às vezes não se identifica, mas que a gente agradece. Tá bom? Então, um bom sábado para todos e sábado que vem nós estaremos de volta aqui com o nosso papo de crente. Um abraço. Aqui a gente. Um bom, bom final de semana.